0: אז חשפתי היום באופן חד פעמי קצת ללמוד uh, מתוך התנ״ך <coughs> ולהשליך את זה על המציאות שאנחנו חווים בשבוע השבועיים האחרונים אז uh, כאן שמואל א' ה- י"ז אתם ודאי למדתם את מלחמת דוד וגוליית אבל חשבתי לקרוא שוב ולהתבונן שוב uh, מה זה אומר לנו היום ויאספו <coughs> פליטים את מחניהם למלחמה ויאספו שוחו אשר ליהודה ויחנו בין שוחו ובין באפס דמים ושאול ואיש ישראל נאספו ויחנו בעמק האלה ויערכו מלחמה לקראת פלישתים פלישתים עומדים אל ההר מזה וישראל <coughs> עומדים אל ההר מזה ואגביניהם ויצא איש הביניים ממחנות פלישתים כל <coughs> שמו מגת גובהו שש אמות וזרת. זה גבוה, בין אם זה לפי רב חיים או לפי הגרעה, בכל מקרה זה יוצא סביב שלושה מטר. והפסוקים לא חוסכים פה בתיאור כמה הוא מאיים. וחוב הנחושת על ראשו וסריון קשקשים או לבוש, ומשקל הסריון 5,000 שקלים נחושת. אז אם כן הוא ממוגן גם כן, כובע נחושת, <coughs> משקל הסריון 5,000 שקלים נחושת, הכל נחושת, ומצחת נחושת על רגליו, וחידון נחושת בין כתפיו, ועץ חניתו כמנור הורגים, זה משהו גדול מאוד כנראה, שאיתו הורגים, ולהבת חניתו רק על ההבת 600 שקלים ברזל. ונעשה הציניון, הולך לפניו. למה בכלל השיטה הזאתי שהוא מציע אחד מול אחד? אז המלבי פה מסביר שבעצם מה שמפריע לפלישתים שקודם הם רדו בישראל ופתאום ישראל העיזו והקימו מלכות ושמואל המליך את שאול למלך. ואז הם אומרים להם אתם עם אלה, גם כן עבדים לשאול, תכף נראה שהוא ככה יאמר להם, אולי גם מתכוון לבזות אותם. <coughs> ככה אומר המלבי, מה זה משנה אם תהיו עבדים לשאול, עבדים לנו. לנו יש מה להפסיד, אנחנו אנשים חופשיים, אם נהיה עבדים לכם. אז במקום שיהיה הרבה שפיכות דמים, בואו נעשה בירור, ומי שיפסיד, אז הוא אומר שאין לכם מלכות. כי מה שמפריע בעצם לגוליית, כנראה ובכלל לפליטים, זה מלכות ישראל. שהעזנו להקים מלכות. אז ממילא הוא אומר בואו נעשה היה מין שיטה כזאת בין העמים וזה שעושים מתנאי כזה ואם מפסידים אז כל העם הוא נהיה עבד אל העם השני מעמידים גיבור מול גיבור ו... טוב אבל בואו נראה את השיטה שהוא ילך בה ומה תהיה התגובה של דוד יש פה הרבה מאוד עניינים, גם בשביל לימוד הפרק הזה כלימוד <coughs> שצריך ללמוד אותו טוב, אבל אנחנו עכשיו לא נלמד ממש את כל הפרק, בלי נדר, פסוק פסוק, עם כל דברי חז"ל, והמפרשים בלי נדר, אבל לפחות דברים מרכזיים, מה שיותר שייך בעצם אלינו כיום. ויעמוד ויקרא אל מערכות ישראל, ויאמר להם למה תצאו לערוך מלחמה? הלוא אנוכי הפלישתי ואתם עבדים לשאול ברור לכם איש וירד אליי אם יוכל להילחם איתי והיכני והיינו לכם לעבדים גם אני אוכל להוביק איתי והייתם לנו לעבדים ועבדתם אותנו אז תשימו לב לסגנון הדיבור שהוא אומר למה לכם לצאת? הוא כאילו הוא אומר חבל לכם על הזמן, עם אלה תפסידו. כלומר, הוא לא יוצא בינתיים במלחמה פיזית, לא עם מול עם, אפילו לא גיבור מול גיבור. בעצם בינתיים הוא מנהל מה שנקרא היום לוחמה פסיכולוגית. <coughs> 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 ו... נוקט בלשון כזאת של חשיבות, הלוא אנוכי, אנוכי, שאנוכי עושים אלוקיך, לא, אנוכי הפלישתי אם יוכל להילחם איתי ואיכני ואי נילחם לעבדים, אם אני אוכל לו ויקטי וייתם לנו לעבדים וייאמרתם את אותנו ויאמר הפלישתי, כן, עוד פעם ויאמר, אני חירפתי את מערכות ישראל היום הזה, <אז> תנו לי איש ואני יחד, כל כך מרוצה מעצמו, הצלחתי, כבר עכשיו הצלחתי, חירפתי את מערכות ישראל, הנה אתם רואים ואתם נותנים לי לדבר, אז כבר יש לי איזה ניצחון אה, בנקודות, באופן תודעתי, באופן אה, של אה, רוח. <coughs> מה התוצאה? איך? זה משפיע על עם ישראל, תראו <coughs> פסוק יא <ביוד> <coughs> <coughs> וישמע שאול וכל ישראל את דברי הפליטי האלה ויחתו ויראו מאוד, כלומר זה משפיע ויחתו, ויראו, מאוד, לא צריך אפילו פה פירושים, הדברים, הפסוקים מדברים בעד עצמם, נכון? אז בעצם הוא בא להטיל אימה, יכול להיות שיהיה כל הלוחמים של ישראל מול כל הלוחמים של זה, של הפלישתים הישראלים, ינצחו, יכול להיות. אבל פה בכלל איזה דמות אימתנית כזאת, ענקית וממוגנת כזאת. ו... היא עושה רוח כזה, ומדברת בבוז, בגאווה, בחשיבות, ומבזה את עם ישראל, ובזה הוא רוצה בעצם להפלט את רוחנו. אתם מכירים הרי? זה גמרא, מסכת סוטה, וזה תפילת נפילה נישא, זה הסיבה שהירא ורח הלבב, הגמרא אומרת, ילך ושוב לביתו, שלא ימיס את לבב אחד כלבבו. אז זה המפלט המשפט הזה, תפילת נפילה נישא, ברגע שיש מפלת רוח, אז בעצם הקרב נגמר, קרב... 90% זה הרוח, 10% זה כלי הנשק והיכולות, אבל 90% זה הרוח. מילא ברגע שהעובדה היה מאוד חריף בדברים האלו, לא לדבר בשעת מלחמה, בכלל אנחנו במאה שנות מלחמה. אנחנו שוכחים את זה לפעמים, כי לפעמים זה קצת נרגע, אבל ודאי כל מיני תהליכים מסובכים יותר, במלחמות, לא לדבר, כל מיני דברים שמחלישים. כן, ומפחידים, כי מלחמה זה רוח, זה רוח של גבורה, כמו שהרמב"ם אומר בפרק ז' מלכות מלאכים, שאתה משכח את משפחתו וביתו, ויעסוק רק עכשיו בענייני כלל ישראל והקדוש ברוך הוא, כן? ודאי, באמת עשו טוב, והיה ההפגנות האלה שעשו נגד הממשלה, הפוך, צריך לעשות הפגנות בעד הממשלה, לא נגד, אלא בימים כאלה צריך לחזק את כולם, צריך לתת כוח לכולם. טוב. עכשיו עוברים למקום אחר, להתחיל להסביר קצת על דוד, לאחר מכן יפגישו בעצם בין דוד לבין גוליית, אז בואו נראה את הפסוקים, פסוק י"ב. ברוך אתה ה' אלוהינו, אני לומד נהיה מדברם. תודה. ודוד בן איש אפרתי הזה, מבית לחם יהודה, ושמו ישי, ולא שמונה בנים, ויש בימי שאול זקן בבא אנשים. ישי היה איש מכובד, הגמרא אומרת, היה יוצא באוכלוסה, נכנס באוכלוסה, על ידי אדם ציבורי, כללי הרב מסביר בעין הים, ששיברו בו היו יוצאים איתו, ככה אומרים פה גם המפרשים. טוב, אז יש לו שמונה בנים, וילכו שלושת בני ישי הגדולים, הלכו אחרי שאול, למלחמה. בשם שלושת בניו אשר הלכו במלחמה, אליהו הבכור, ומשנהו אבינדב, השלישי שמע, ודוד, הוא הקטן, שלושה הגדולים, הלכו אחרי שאול. אז הגדולים הם המיומנים, החזקים, למלחמה, לווידוע קטן, הוא רך, אז לכאורה הוא לא ראוי למלחמה, נכון? בסוף התברר שבאמת דוד הוא איש הרוח, הוא איש הכוח, הוא האיש שיש לו גם כן בגלל זה כנראה סייעתא דשמיא, אבל כרגיל מי שיוצא למלחמה זה אנשים מבוגרים, לא ילדים, אלא הם כן כל מיני <coughs> ניבול. אישי וחברתי, כמו שראינו בימים האחרונים, של רצחנות כזאת, של בן 13 הולך לרצוח, טוב, זה מלא מלא כבר בהסתה לרצחנות, לשפלות וניבול, משהו נוראי, שקשה להאמין שיש אנשים כאלה על פני האדמה בכלל, ודאי לידינו, אבל טוב, יש פה בירור מה בין דודי לבן דודי. בואו נמשיך לקרוא, ודוד הולך ושב מעל שאול. לראות את צאן אביו בית לחם. הוא קטן, והוא שומר על הצאן, וגם הוא כבר התחיל הרי לנגן לשאול. אז הוא הולך ושם. טוב, עכשיו חוזרים לפלישתי. ויגש הפלישתי השכם וערב, ויתייצב ארבעים יום. אז קודם כל, מה זה השכם וערב? בוקר וערב. דהיינו, יש פה איזו התמדה, יש פה איזו שיטה, זה לא סתם. שככה היה לו איזה נחה עליו הרוח והוא אמר איזה מילות גאווה. יש פה איזו שיטה, אתם מבינים? זה מה שהפסוק אומר בעצם. השכם והערב, זה איזו שיטה שלמה של לוחמה פסיכולוגית. איך להפיל את הרוח, אם לא יצטרכו להילחם. נוותר מראש, נתייאש מראש. ויתייצב ארבעים יום, ארבעים יום בפסוקים זה ארבעים יום, ארבעים שנה זה תקופה, כן? ויתייצב, זה לשון של... מוצקות, נכון? עמידה, שיטה, נכון? <coughs> הפסוקים פה פשוט צועקים, צועקים את מה שהם רוצים לומר לנו. <coughs> חז"ל אומרים, השכם והערב <coughs> בא לבטל מאיתנו קריאת שמע, בוקר וערב. <coughs> יש פה כפשוטו, אבל אולי כמדרשו אפשר להבין שבעצם הוא ניסה להשכיח מאיתנו את האמונה ואת שם השם, את האחדות האלוקית, את האמון שריבונו של עולם איתנו בכל מצב, ולהפחיד אותנו. להפיל עלינו פחדים ודמיונות כמו שעלול היה להיות בימים האחרונים. ויאמר ישי לדוד בנו, קח נא לאחיך אפת הקלע הזה ועשרה הלחם הזה לארץ המחנה לאחיך. קוראים לזה היום חבילות לחיילים. לא יודע אם אז עשו שכיבות צמיחה בשביל לקבל את החבילה, אבל הוא שולח משהו לחיילים. ואת עשרת חריצי החלב האלה תביא לשרה א', ואת אחריך תפקוד לשלום, ואת ארובתם תיקח. לפי חז"ל, ארובתם זה לתת, לקחת מאיתם גיטין, שהקידושים מערבים בינו לבינה, הרי זה מנהג יחידות בית דוד, כדי שלא תישעיון אנשים בגונות. ושאול והמה וכל איש ישראל בעמק האילה נלחמים עם פלישתים, כמובן ההיא, מתכוננים למלחמה. פסוק כ', וישכם דוד בבוקר, ואיתו שתצון על שומר, הוא אדם אחראי, אז הוא משאיר איזה שומר במקומו. ועיסב הילד כאשר ציווהו ישי, מצוות כיבוד הורים, כאשר ציווהו ישי. ויש כאן דברי בבוקר, הצדיקים עושים מעשים בהשכמה, בזבזות, נכון? ככה הרמח"ל מסביר, נכון? על שם אברהם אבינו. עברו המעגלה, וחילה יוצא למערכה ויראה במלחמה. התערוך ישראל פלישתי מערכה לקראת מערכה. ויתוש דוד את הכלים מעליו עבד שומר הכלים אולי זה המחסן האי, אולי זה הש"ג, לא יודע. וירא עוד המערכה. ויבוא וישאל לאחיו לשלום. והוא מדבר עמם, כלומר עודו מדבר עמם והנה איש הביניים עולה אם שכחתם את שמו גוליית הפלישתי שמו מגת ממערכות פלישתים ויידי בערך הדברים האלה וישמע דוד הפסקים לא רוצים להריך נתן את הדרוש שהוא נתן ארבעים יום כבר השכם והרד מה שכבר כתבו לנו קודם וישמע דוד אומנם הוא שומע את זה מאחורי האוזן זה תוך כדי זה שהוא והוא מדבר עמם נכון? הפסקים אומרים זה כאילו תוך כדי זה שהוא מדבר פתאום האיש הזה צץ ואז גם דוד שומע הוא לא הלך איתה אוזנו לשמוע את הדרוש אבל מאליו, כולם שמעו, אי אפשר היה לפספס, אז הוא גם שמע. אבל וישמע, המושג שמיעה בפסוקים, ודאי בחז"ל, זה עניין של הבנה, נכון? שמי שמצווה לומר את הדברים הנשמעים, ככה מצווה שלא לומר את הדברים שאינם נשמעים. מה הכוונה אינם לשאול אם תצעק חזק, ולם ישמעו? הבנה אינם מתקבלים. אז בוא דוד, הוא מיד קולט מה הולך פה. ותכף תראו את התגובות שלו. אבל הוא מיד הבין, אפילו שזה היה תוך כדי שיחה ועניין אחר, הוא מיד הבין בדיוק מה שקורה פה. מי זה גוליית, מה הכוונות שלו, איך זה משפיע על עם ישראל, מה צריך לעשות, מה המעמד הרוחני פה, איך צריך לתקן. זה מדהים, בואו נראה את התגובות של דוד. וכל איש ישראל, נראה אותם, את האיש, וינוסו מפניו, ויראו, מאוד. אתם רואים באיזה צורה, צורה דרמטית אני קורא את הפסוק, נכון? ככה צריך לקרוא בשביל להבין מה הפסוקים באים להגיד לנו. הוא הצליח בעצם להפיל מורה בתוך המחנה. תראו, רק ראו אותו, התחילו לנוס. ויראו מאוד. לא סתם ויראו, ויראו מאוד. ויאמר איש ישראל, תראו מה הם אומרים אחד לשני, פסוק כפה. הראיתם האיש העולה הזה? כי לחרף את ישראל עולה. הם מבינים מצוין שהוא עולה לחרף את ישראל. הוא גם אומר את זה בעצמו, והוא כנראה גם מצליח. אז הם מרגישים מבוזים, מבוישים, חלשים, לא מסוגלים לעמוד מולו, לא יודעים מה לעשות. טוב, אז לכן במקרים כאלה, כשאין רוח עצמית, אז מציעים כל מיני פרסים חיצוניים, אולי. בזכות זה מישהו יהיה מוכן יילחם איתו. תראו את הפרס, האיש אשר יכנו, יאשרנו המלך אושר גדול, ואת ביתו ייתן לו, ואת בית אביו יעשה חופשי בישראל, חופשי ממיסים. כן, זה מראה רק על המצב של עם ישראל אז. שאין כבוד לאומי מספיק, כבוד מלכות ישראל כנראה לא התרוממה בנפש העם לגובה הראוי. ומרגישים בעצם מפוחדים, מאוימים, אז אין את הגאווה הלאומית, גאוותם של ישראל בגלל זה לצאת להילחם. אז אולי בגלל איזה סיבה צדדית, אני ארוויח כסף, אני ארוויח כלה, לא צריך לשלם מיסים. טוב, זה פסוק כ. ואז עכשיו אנחנו מכאן ואילך עוברים לתגובות של דוד. ויאמר דוד אל האנשים העומדים עמו לעמו מה יעשה לאיש אשר יכה את הפלישתי הלז ואסיר חרפה מעל ישראל? כי מי הפלישתי הערל הזה? כי חרף מערכות אלוקים חיים. בואו, אם אתם יכולים, תסבירו לי אתם איזה יסודות, מה אתם רואים בתוך הפסוק הזה? הפסוק כפב, הוא מכיר לפי דעתי כמה וכמה עניינים ביחד. מה אתה אומר? כן, מצוין. אף אחד עד עכשיו לא הסיר בכלל אלוקים. גם הפלישתי, הוא אמר, אני חירפתי את ישראל, נכון? תסתכלו טוב איזה פסוק זה היה. זה היה בהתחלה, הוא היה מרוצה מעצמו,
1: נכון?
0: אני חייב את המראות ישראל, וגם אחרי זה תראו פסוק... כ"ה, אומר איש ישראל, הרי אתם האיש הזה, עולה הזה, כי לחרב את ישראל עולה. אף אחד בכלל לא הזכיר את שם אלוקים. נכון? זה דוד, הראשון שמזכיר כאן עכשיו בתוך כל הפרשייה הזאתי את שם אלוקים. עד עכשיו דיברו על ישראל. <coughs> <coughs> אז קודם כל המבט של דוד הוא אחר לגמרי, כנראה מאשר כולם הוא רואה את זה מגובה אלוקי, מגובה אמוני, שהוא מבין שהסוגיה היא כן? שעם ישראל הוא <coughs> עמו של הקדוש ברוך הוא והקדוש ברוך הוא הוא אלוקי צבאות ישראל ובעצם זו לא מלחמה רק על ישראל, זו בעצם מלחמה על השם אבל כשזה שמחרף, אז הוא מחרף מערכות אלוקים חיים הוא לא רק מחרף את ישראל, כן? אז זה קודם כל מה שדוד שומע, אמרנו וישמע דוד, נכון? מה הוא שמע הוא הבין מה הוא הבין, מה מתחולל פה הוא כנראה מבין אחרת לגמרי מאשר כל האנשים שעומדים סביבו, בסדר מה יש עוד בפסוק הזה? מה אתם מצליחים לתלות ממנו? תסתכל בבוז הוא מבזל אה כן, עד עכשיו תראו, האיש, האיש, האיש מדברים עליו באיזה לשון חשיבות מי זה בכלל, הוא אומר להם? הפלישתי? הלס? מי זה בכלל? מה אתם מספרים אותו בכלל? מה בגלל שהוא מגושם כזה? גדול, גבוה, עם סריון קשקשים? אז מה? אז מה, זה הכוח בחיים? בשביל זה צריך להתייחס אליו ברצינות? למנוול כזה, מחרף, עם ישראל מחרף שם שמיים? מה זה צריך להתייחס אליו ברצינות? מה, דוד לא יודע שהוא מאיין? אפשר להניח, כן, שדוד מבין שהוא דמות אימתנית. אה, אז מה, הוא אומר להם? אז מה, ואנחנו צריכים לחיות לפי האמת? לפי האמת האלוהית הישראלית ילנר, אז מה? אל תתפעלו מזה! טוב, מה עוד יש פה פרסוק הזה? <coughs> קודם כל זה הרי ברור שאלה רטורית, נכון? הוא לא שואל כי הוא לא הבין טוב, הוא לא שמע, מה קרוז אמר? תכף תראו, הוא ישאל את זה עוד ועוד אנשים, הוא בא לעורר תסיסה זה לא שאלה בשביל לקבל תשובה, כן? זה שאלה בשביל להטריש ולהתסיס ובעצם להפוך את העם מהפך מה בתוך המהפך מה רוחני לכיוון אחר, לכן הוא שואל מה יעשה לאיש? <coughs> והביטוי הזה, מי הפלישתי, כן? הארל הזה, נכון? לא רק הלז, אלא של ביזיון, מה זה פלישתי ערל? מנוול? מה אל תחזים אליו בכלל? באמת, גם היום איזה ניבול, אני לא מבין, איזה ניבול עומד יהודי בן כמעט שישים, נכון? זה שאתמול נקבע, לוקח אחד שהוא עם מכונית של, של בזק נכנס בו, אחרי זה הולך אליו עם גזל, מה זה הדבר הזה? זה מה שאתה עושה? לפחות תהיה גיבור, תתלחם מול חייל, מלחמה מול מלחמה, מה זה הדבר הזה? וההפתעה, וזה, איש מבוגר, עומד, בטח עם זקן, לא יודע, אמרו איזה רב, אני לא יודע. מה זה? זה מעורר התפעלות? פלסטינאים נורא מתרשמים מהאנשים האלה. זה מעורר את זה, זה ביזיון, גועל נפש. מה זה? זה הרי חיות מלובשים בדמות בני אדם. מה זה בכלל? מה, מה זה כל העניין הזה? ברמה הכי פשוטה, פה מדובר, כבר דוד המלך אומר, זה ביזיון ישראל. ביזיון השם, אפילו ברמה של התנהלות אנושית. טוב, זה ניבול רצחני, שגם הגריי ידוע הרי שהוא אומר שהפלישתים זה לא עם, גם המלבים פה אומר, לכן היו חמשת סרני פלישתים, לא היה להם מלך. זה, משהו, זה חברה כזאת, זה לא עם. עם איזה מלכות, עם איזה עמוד שדרה, עם איזה תוקף. טוב. כנראה שזה המשך של זה, וכי מרשה אז התמודדנו עם זה, וכמה בזכות זה כנראה, זה הכריח את הקמת מלכות ישראל. כנראה שגם עכשיו הביאה השלישית שלנו לארץ ישראל. טוב. סליחה? כן. אולי לא מתכוון לחרף מערכות אלוקים? סליחה? אולי לא מתכוון בקשר תראה, אם נבין כמו שחז"ל השכם והערב בוקר בערב תלוות אל מקראת שמע, אז אולי כן. אבל אולי זה מה שהוא ניסה להשכיח. מה, אתם חושבים שיש לכם... אלוקים, שיעזור לכם, זה לא, זה אנחנו רק בעולם כזה חילוני, מה שאתם תעשו יהיה, ומה אתם בכלל מקימים לכם מלכות ונהיים עבדים לשאול, תהיו עבדים לנו. אז אולי הוא כן התכוון, אבל הוא התכוון כנראה כן, להשכיח את זה מהם. אז... טוב, ניתקל בזה עוד בהמשך בלי נדר, אני רוצה עוד להמשיך לדבר על זה בלי נדר, אז חכו רגע עם זה עוד. בואו נמשיך לקרוא בינתיים פסוק כ"ז. ויאמר לו העם כדבר הזה לאמור, כל יעשי אלי יקנו, הם לא מבינים מה הוא שואל, הם חושבים שהוא שואל שאלה רצינית, הוא מתכוון אה, פרטים על, ה, מה, על המבצע, מה יהיה הזכייה. טוב, עכשיו תראו פסוק כ"ח, וישמע אליעב, אחיו הגדול, נכון? הרי שכחתם שהוא הגדול, נכון? בדברו אל האנשים, וייכר אף אליעב בדוד, ויאמר, למה זה ירד את ה... ועל מי נטשת מעט הצאן, ההנה במדבר, אני ידעתי את זדונך ואת רוע לבביך, כי למען ראות המלחמה ירדת, ראית איזה אקשן, אז באת. ואומר דוד, מה עשיתי אתה? לא דבר. תראו איפה, באיזה גובה עומד דוד ואיפה עומד אליעב, הגדול, וזה הקטון לכאורה, לא? דוד בכלל לא עונה לו, כאילו, אומר לו, מה אתה לא מבין את העניין פה? יש פה עניינים רציניים, מה אתה מתקשקש איתי עם כל מיני שטויות, עם זוטות? זה מה שאתה מצליח לראות בי, רוע לבבך וזדונך, זה, זה מדהים, זה, זה מבט גמדי. הזווית בכלל לא עונה לו, הפסוקים פה מעמתים, איפה עומד אליו, מה המבט שלו, מה הוא מבין במציאות, ומה דוד מבין פה בסוגיה, מה דוד מבין פה במציאות. ויסובץ לו אל מול אחר, ואומר כדבר הזה, אז הוא הולך מאחד לאחד, מתחיל לשאול את זה, לשאול את זה. וישיבו העם דבר כדבר הראשון. כן, אז הם עונים לו, זה הפרס. וישמעו הדברים אשר דיבר דוד, ויגידו לפני שאול, וייכחר. למה דוד לא הלך ישירות לשאול? כנראה שהוא מבין שיש פה איזה נביקת רוח במחנה, וצריך לנסות להרים את רוח העם, את הרוח הלאומית, את הגבורה, את העוז, את האמונה. אז מעליו כבר הדברים מגיעים לשאול, אומרים לו כנראה יש פה מישהו שמציס, אומר ש... הוא אומר שהוא חושב שהוא יודע שיש לו פתרון והוא אומר שצריך להילחם וזה, זה מין עשיית מהפך כזה בתוך המחנה, הרי כולם חשבו אחרת, כולם פחדו, היו חסרי אונים, אז נשמעו הדברים והמלבי פה אומר על המילה הזאת וישמעו הדברים שדיבר דוד, אז הוא אומר, וישמעו אצל שאול הבינו מדבריו כי הוא איש הרוח וכי השם נוססה בו ושקול אצלו יותר מהון ומוארב, כן? וישמעו הדברים, כלומר אחרי שהוא מתסיס מאחד לאחד אז הם הבינו שהוא לא שואל מה הפרס, אלא זה שאלה רטורית ויש פה איזה איש עם רוח עם כוח שאולי כדאי להאזין לו, אולי הוא זה שיכול להילחם עם גוליעד, פתאום יתרומם מתוך המחנה זה אדם ענק עם רוח גדולה שלא מפחד מהניבול המאיים הזה ואז לוקחים אותו, מביאים אותו לשאול ואז תראו מה הוא אומר לשאול ואומר דוד אל שאול, על יפול לב אדם עליו עבדיך, <coughs> תראו בלשון של ענווה, הבדיחה, נכון? ילך ונלחם עם הפלישתי הזה. ושאול אל דוד לא תוכל ללכת אל הפלישתי הזה, להילחם עמו, כי נער אתה, והוא איש מלחנה, מלחמה סליחה, מנעוריו. תראו את הפסוק משתמש באותה לשון. אתה נער, והוא כבר מנעוריו איש מלחמה. <coughs> אפשר להבין, אם ילד בן 13 כבר יודע לחדוק עם סכינים, ועושים להם כבר אימונים, אני לא יודע מה, כל מיני... קייטנות קיץ, איך יורים והורגים אנשים, אז כן, הוא מניעורי אף בשביל חמאס, זה מה שהם יודעים, מניעורי אף. ויאמר דוד אל שאול, בוא נספר לך סיפור, למה אני חושב שאני כן יכול, אולי גם צריך, להילחם עם גוליית. פסוק ל"ד, ויאמר דוד אל שאול, רואה היה עבדך לאביו בצום, בא הארי ואת הדוב ונשא סמי העדר. חז"ל אומרים שהיה פה כל מיני ריבועים, שני עריות, ודוב ושני ילדיו. בקיצור, היה פה חבורה שלמה שבעצם התנפלה עליי. וחטפו סמי העדר. יצאתי אחריו והכיתיב, והצלתי מפיו. ואז ויקום עליי, ואז הוא ניסה לפגוע בי, והחזקתי בזקנו. והכיתיב אמיתי. למה את הארי? למה דובי כאב דרך ה... היה הפלישתי הערל הזה? עוד פעם הביטוי הזה של הבוז של ערל, כאחד מהם. למה? כי חרף מערכות אלוקים חיים. אז מה בעצם כאן דוד אומר לשעור? איך בעצם... הוא מנסה לשכנע אותו מאיפה גם הוודאות שלו שהוא יצליח לנצח <coughs> אולי נקרא עוד פסוק, פסוק לבית זין ויאמר דוד השם אשר מיד הארי ומיד הדוב עד הוא יצילני מיד הקלישתי הזה ויאמר שאול אל דוד לך השם יהיה עמך אז זה בעצם נכון הסיפור הזה הידועה, זה מה שמופיע בגמרא במציאה כ"ו שיכולה להיות הצלה כזאת, היא לרואה, אף על פי שזה הרבה למעלה מדרך הטבע, וזה נקרא בגמרא ניסה זוטה. פטוס אותה רשע מסביר, זה ניסה זוטה, זה שיש פתאום גבורה ודעת להילחם. אז כשאדם רואה מקבל פתאום איזה גבורה בנפש, למעלה מהמידה הרגילה, אפילו איזה דעת, איזה טקטיקה מלחמתית, הוא מצליח באיזושהי שיטה איזה שאר רוח להתגבר על הארי והדור הזה. <coughs> 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 והרי אתם יודעים מה, נכון? שרב צודא מביא את הגמרא הזאת, את הסוגיה הזאת, כדי להסביר למה אומרים הלל ביום העצמאות <coughs> בגבלה המגב... וגבורה המדינית של בן גוריון בהכרזת המדינה כנגד כל אלה שהפחידו אותו שזה מסוכן ולא להכריז. בכל אופן הוא לקח על עצמו גבורה מדינית והכריז. אז הרב צידאי אומר, זה הנס המרכזי שממנו אחרי זה נמשכו הניסים במערכות המלחמה המעשיות של הצבא, שזה פתאום מופיעה איזו גבורה בנפש המדינאי, על הופעת הגבורה הזאת, היא בנפשו, אנחנו אומרים עליה, דווקא ביום הזה, הרי זה קשור לכל התקופה. האיומה דגגרי, כך הרב צידאי אומר בשיחות על יום עצמאות. מה? והפסוק הזה, הנוסף כאן, ל"ז, השם אשר יצידה למיינו נדרים עד הדוב, אז רש"י מביא פה את חז"ל, גם רש"י מביא את החז"ל הזה על הצדיק השני שנרמז מן השמיים, רמזונם השמיים ונרמזו, שני צדיקים, החז"ל אומרים במדרש, אלקוד שמעוני, רמזונם השמיים ונרמזו, שזה דוד ומרדכי. כתוב בפרק ב' שמרדכי מתהלך ליד חצר בית אנשים לדעת את שלום אסתר ומה יעשה בה. אז חז"ל אומרים לא כפשוטו, אלא שמרדכי אומר לא יכול להיות שצדקת כזאת נשכחה, נלקחה משכב הראל, אלא כנראה שתשועה צריכה לצאת על ידה ואז הוא מנסה לראות ולהבין איך על ידה תתגלגל התשועה הזאת לישראל אז אם כן, כשקורה כזה דבר, זה רמז בין השמיים, ויש זה צדיק שנרמז. מרדכי ואותו דבר דוד, שהוא בעצם, כן, אני אקרא לכם פה מרש"י, יודע אני שלא לחינם נזדמן לי הדבר ההוא, אתם יודעים, יש מאמר כזה של הרב צידה בנתיבות ישראל, לא לחינם, זה בנוי על זה, לא לחינם נזדמן לי הדבר הזה, אלא שלעתיד אני בא להדיק לי ל... היוצא בו לתשועת ישראל, וא עליה, כלומר, מפה שאני רואה שיש סייעתא דשמליא למי שמוסר נפשו <coughs> למען עם ישראל, למען הקדוש ברוך הוא, והוא זוכה כזה לניסה זוטה, כמו שפה אפילו זכיתי לעניין פרטי בערי ודור, אז קצת וחומר, ועל זה הוא סומך, וזה מה שהוא משכנע את שאול, כן? ותכף נראה, האם הוא בכלל יודע, כשהוא מדבר ברגע זה, באיזה טקטיקה הוא יצליח לנצח את כל יד? אני חושב שהוא לא יודע, תכף אני חושב שאפשר להוכיח את זה מהפסוקים הבאים, אבל ברור לא. שאחרי פעם, אבל כאילו, השם הזה לא יכול להימשך. אז ברור שבעזרת השם, אם הוא אה, יצא במסירות נפש למעלה הדבר הזה, הוא יזכה. סייעתא דשמיא, גבורה ודעת להילחם, ויצליח לנצח אותו. אז זה מה שהוא אומר, אני יודע שאני לעתיד בא לי אדיקא יצא באל, לתשועת ישראל, ואי אסמוך עליה, כן? <coughs> זה אחד משתצדיקים שניתן להם רמז וחשו להשכיל לדבר. כן, תחם מביא פה רש"י את ובכלל יש שום מדרש. שמאז דוד רצה לעצמו עם מעיל כזה, מהאור של העריב האדוב הזה, הלך עם זה כל הזמן כמין דרוך, מתי זה יגיע, כמו רבי עקיבא, מתי יבוא לידי והקיימנו. מה רמזו לי, לאיזה תקופה, לאיזה עניין? ואז זה בעצם מה שאומר דוד לשאול, עכשיו אני מבין, הרמז שקיבלתי אז זה בשביל העניין הזה. בואו נמשיך רגע לקרוא. רגע, על בי שאול את ונתן כובע לחושת על ראשו וילבש אותו סריון ויחגור דוד את חרבו מעל למדיו ויואל ללכת הוא לא מצליח ללכת ככה, כי לא ניסה, הוא לא מנוסה בזה, זה מבוש מדים. ומדוד אל שאול לא אוכל ללכת באלה כי לא ניסית ויסירים דוד מעליו. אני חושב שזה מוכיח שבהתחלה הוא ניסה כאילו לצאת איתו למלחמה חרב מול חרב והוא רואה שזה לא מתאים, אז הוא... מה שבעצם מבריקה לו דרך אחרת, הוא מוצא איזה נקודת תורפה של גוליית, ובזה הוא משתמש בשביל להכניע אותו, הוא מצליח. כן, אבל לפני זה הוא מלא אמונה, מלא גבורה, מלא ידיעה שזה חייב להיפסק, והוא לא יודע איך הוא יעשה את זה. ואז פסוק מ', ויקח מקלו בידו, ויבחר לו חמישה חילוקי עבדים מן הנחל, ויאסם אותם בכלי הרועים אשר לא. ובילקוט וקלו בידו וייגש אל הפלישתי. הרב אומר באגרות הרי שחמישה חלוקי אבנים זה חמישה חומשי תורה. זה הכוח של דוד המלך. הרוח הזאת היא מתוך התורה, מתוך העוז של התורה, מתוך ההכרה בעצם בתשועת ישראל שצריכה לנצח את פלישתי, מתוך זה הוא יוצא. מלך הפלישתי הולך וקרב אל דוד, ויש נושא עצינה לפניו. ויאבט הפלישתי ויראה דוד ויבזהו כי היה נער ואדמוני אם יפה מראה אומר דוד על הפלישתי, סליחה, הפלישתי על דוד, הכלב אנוכי? כי אתה בא אליי במקלות? ויקלל הפלישתי את דוד באלוקיו. אז עוד פעם הוא ממשיך עם הדמורליזציה שלו, ועכשיו הוא מנסה בעצם לבלבל, להחליש את דוד. אז הוא תוקף אותו, ומבזה אותו, נכון? ובז לו, הכלב אנוכי, נכון? ומקלל אותו. אבל לפני שנמשיך... כבר אנחנו לקראת סיום הפסוקים, אבל אני חושב שיש פה משהו מעניין, שלא כך שמים לב. כתוב, ויקלל הפלישתי את דוד באלוקיו? מה פתאום באלוקיו? הרי עד עכשיו הפלישתי הזה הזכיר את מערכות ישראל? הוא לא הזכיר אלוקים, נכון? אז מה פתאום? עכשיו הוא מקלל דוד באלוקיו, איך הוא הגיע לזה? וזה האש שעומד מולו מישהו ש... הכוח שלו. כן. גם הוא אומר את זה, אבל יכול להיות שגם באליזה הוא חש את זה. כלומר, דוד מרים את הוויכוח למקום אחר. בעצם הפלישתי מכלל אותו באלוקיו, אבל הרי אם היינו ממשיכים בלי דוד המלך בכל הסיפור הזה, זה יכול להיות שש השמיים לא היו בו בכלל. אבל דוד מרים את רוח העם, מרים בכלל את התודעה למקום אחר לגמרי. ואז גם הפלישתי הזה תופס, שבכלל יש פה... מאבק אחר, כדי לנצח את ה... צריך לנצח אותו באלוקיו, כי זה הכוח שלו, הוא תופס את זה. נו, אולי גם היום זה ככה? מה פתאום? פתאום התחילו כל המסיתים האלה לדבר על אל-אקציה. מי דיבר על אל-אקציה בכלל? באנו פה בכלל יש בטוח, לא? הם התבלבלו, לא? רצינו בסך הכול לחזור הביתה בשלום, לא? ככה? אומר השיר, לא? איזה אל-אקצא? אנחנו בכלל לא מקווים אל-אקצא, נכון? להר הבית, לבית המקדש, נכון? אנחנו באנו בשביל ציונות של חול, לייבש ביצות פה, ולהציל את היהודים מאירופה, לא? אבל אנחנו כנראה מעוררים אותם לזה כי הם חשים באינסטינקט שמשהו פה הולך וצומח, מלכות ישראל פה צומחת מלכות ישראל הזאתי היא באמת לא איזה מדינה קטנטונת כזאת, היא מסכנה, כמו שחשבו בהתחלה, אלה כשברחו מאירופה, אוי, יש פה תוקף של עם, שכובש את האלץ, בונה אותה, ניישב אותה, משכלל אותה, עולה על במת העמים, כמעט, כן, במרכז במת העמים, בכל נושא כמעט, ואת עלית על כולן, אה. העם הזה חוזר בתשובה, עולה ונהיה מאמין בה' אלוקיו, ביהודי התנ״ך בקדושה, בתורה, במצוות, הם חשים את זה. באינסטינקט הרשע שלהם הם חשים את זה. מאה אחוז הם חשים את זה. הם מבינים שהוויכוח זה לא על איזה מדינת תל אביב קטנה, כמו שיש כאלה עדיין שרוצים למשוך את זה לשם. לא, לא, לא. פה מדינת ישראל גדולה, ממלכת כהנים וגוי קדוש, ומרכז המזרח התיכון, כמעצמה בינלאומית, אלוקית, כמו מלכות שלמה, ירום ונישא וגבה מאוד ועוד יותר. הם חשים מצוין מה שנמצא בנשמתנו פועם, שאולי עוד פין הוא לא מעז להגיד. וממילא הם מאוימים מזה. הם מטורפים, הם לא יודעים לעשות את זה. הם לא יכולים לפגוע בזה, זה מדי חזק, הם לא יכולים לעשות שום דבר מזה. בכל צורה שהם מנסים, הם לא מצליחים. ההוא אבו מאזן הזה, המחבל הטוב הזה, הרי יש סוגי מחבלים, הוא מתושכל נורא. כי מאבק על הוא רואה שזה לא מצליח. עכשיו הוא קצת חזר לזה, זו זליגה, הוא ואנשיו חזרו קצת לזה, אבל כרגיל הוא משתדל שלא, כאילו, רק בהסתה. אז מאבק אלים זה לא בדיוק הולך, אז הוא ניסה דרך אה, 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 מאבק מדיני, בינלאומי, דרך האו"ם, זה לא כך הולך. מחייכים אה, לו, מניפים לו דגל, אבל זה לא כך הולך, לא, לא נמצא לו מזה כלום. אז הוא ניסה דרך בית המשפט בהאג, אה, אה, משפט, זה גם בדיוק הולך. אז הוא מתוסכל נורא. נעבר, אולי מישהו מכם יכול לעזוב לו? הוא נורא מתוסכל. הוא נורא מתוסכל. אז מה שאפשר זה להשית, וזה, ומאבק אה, אה, לאומי, אה, כאילו לא אלים, כאילו. אה, הוא, 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 כי יש פה משהו מאוד חזק שהולך. כמה אלומתי, וגם ניצב. אנחנו בעל הנפט לא מכיר בניסו, אנחנו לא מבינים בעצם מה שהולך פה. הגדיל להם השם עשות עם אלה, אחרי זה הגדיל להם השם עשות עם אלה, הם קולטים מצוין, איך הרב אומר באורות התחייה ב', העמים, עם לעם, גזע לגזע, דת לדת, מין למין, זה כמו חיות, יש פה תחושות אינסטינקטיביות עבורות מאוד, שאחרי זה בימים הפילוסופיים מסבירים מה היה פה בעצם, אבל ההמון חש הרבה לפני, כל הזה, זה בדיוק מה שקורה עכשיו, זה המון, זה הרשתות החברתיות, זה בכלל לא תלוי בהנהגה, זה בכלל לא שעם ישראל הולך וצועד, חוזר, גור אריה יהודה, קם מתרדמתו ארוכה, הולך ובונה את עצמו בארצו, הולך וחוזר לאלוקה, זה משהו בלתי יאומן הדבר הזה, זה פלאי פלאים, זה נס ניסים. בתוך המציאות, בתוך הטבע, הם לא יודעים מה לעשות עם הדבר הזה, ואף אחד לא יכול לעזור להם, לא רוסיה ולא איראן ולא חמאס ולא חיזבאללה, אף אחד לא יכול לעצור את הדבר הזה. זה, אני חושב, מה שבאמת קורה פה. זה הסוגיה המרכזית שקורית פה. ואנחנו, הקדוש ברוך הוא רומז לנו, כנראה גם דרכם, או בעצם, כן, הם עושים לפועל את מה שנמצא ופועל בנשמתנו. הסוגיה היא באמת ירושלים, זה מקום המקדש, והעילוקיות. ועד שאנחנו לא נדבר בשפה הזאת, גם לא נכבד את עצמנו וגם אחרים לא יכבדו אותנו, כי הסוגיה. זאת הסוגיה, על זה צריך לדבר. כמו שדוד המלך מדבר, צריך ללמוד מדוד המלך מדברים. איך הם מבינים את שורש הסוגיה, את שורש המאבק, גם הפלישתים, אז אומר המאבדים, זה מה שהם יצאו נגד הקמת מלכות ישראל, לא אכפת להם שישארו פה יהודים, אבל שלא יהיה להם שלטור, כיבוש הם קוראים לזה, זה בדיוק הסוגיה. <coughs> מה פתאום הקמתם מלכות שאול? מי נתן לכם רשות? מה פתאום חזרתם לפה? <coughs> אז זה לא יעזור שום דבר, לא הסכמים ולא הסכמי שלום, וזה, זה מי שלא לומד את הסוגיה, הוא לא מבין מה שורשע, הוא גם לא מבין מה הולך פה בכלל, ולאף אחד עליה אין פתרון. אלה שתלו את יהבם באבו מאזן, הדחליל הזה, אז כבר גם כן מבינים שזה סתם <coughs> מקרטון. אז באמת אין פתרון, בפתרונות האלה, האנושיים, הפרקטיים, המיידיים. נראה איך התגלגלו הדברים, אנחנו לא נביאים. אמר שברור ש... התנ״ך הולך ונכתב מחדש, ועם ישראל הולך ובעצם מגשים את הנבואות ודברי חז"ל, הולך ובונה את עצמו, כמו שכל <coughs> רבותינו, גדולי העולם ממשה רבינו, חשבו שיהיה. עושים את זה יותר טוב, פחות טוב, ודאי אפשר לעשות את זה יותר טוב, ואנחנו משתתלים, בלי נדר. אז זאת הסוגיה, זה מה שקורה פה. אז גם שפתאום הם יתעוררו לאל הם כנראה חשים, חשים מה אנחנו אומרים. אומר הפלישתי על דוד, בואו נסיים פה את הפסוקים לך אליי ואתנא את בשרך על עוף השמיים ולמץ השדה, הם צריכים להפחיד אותו, אתם רואים, כל מיני מילים. אומרים לגדל הפלישתי, אתה בא אליי בחרב ובחנית ובכידון הוא לא, שכח להזכיר פה כלפן, כלפן נכון? יש כבר עוד דברים שאיתם דוקרים לא רק חרב, חנית וכידון ואנוכי, גם לי יש אנוכי, אנוכי הפלישתי, גם לי יש אנוכי, יותר חשוב קצת וחזק, ומוצק, מאנוכי הגאוותני, השחצני שלך. אנוכי בא אליך בשם, בשם צווקות אלוקי מערכות ישראל אשר חירפת. האלוקיות שבישראל, בשמה אני בא, אני שליח שלה, היא הרבה יותר נצחית, חזקה, יותר מכל הבלופים. והנבזות שלך וכל הסריון קשקשים האימתני שלך עושים פו וזה נופל זה בכלל לא מאיים עליי דוד לא מתפעל ולא מכל המילים שלו נכון? אתמול שמעתי בלילה את הדובר של אבו מאז'ין צריך לחקור עכשיו עבודת חקירה את כל ההוצאות להורג שהיהודים עושים לפלסטינאים נו באמת זה... בסדר, מה יש להתפעל? היום הזה אומר דוד המלך פסוק מ"ו וסגרך השם בידי והכיתיך ומי אדוני לו לא מתפעל ממנו, לא להתפעל. היום הזה סגרך השם בידי והכיתיך הספירות יש ראשך מעליך נכון גם הוא אמר משהו כזה, לא? קרא לו כלב אנוכי בשרך על עוף השמיים תכף הוא יענה לו באותו מטבע לשון שירותי את ראשם מעליך ונתתי פגר מחנה פלישתים לא רק אותך אלא את כל מחנה פלישתים היום זה לעוף השמים ולחיית הארץ וידעו כל הארץ כי יש אלוקים לישראל וידעו כל הקהל הזה כי לא בחרב ובכנית יהושיע השם כי להשם המלחמה ונתן אתכם בידינו היה כי קם הפלישתי וילך ויקרב לקראת דוד וימהר דוד וירוץ המערכה לקראת הפלישתי וישלח דוד את ידו אל הכלי ויקח משם אבן, ויקלה, ויך את הפלישתי על מצחו, ותתבע אבן מצחו, ויפול על פניו ארצה. ויחזק דוד מן הפלישתי בכלא ובאבן, ויך את וימיתהו וחרב אין ביד דוד. וירץ דוד, ויעמוד אל הפלישתי, ויקח את חרבו, וישלפה מטערה, וימוטטהו, ויכרות בה את ראשו, ויראו הפלישתים כי מת גיבוריו, וינוסו. ויקומו אנשי ישראל ויהודה, ויריעו וירדפו את הפלישתים עד בואכה גיא ועד שערי עקרון, ויפלו חללי פלישתים בדרך שעריים ועד גת ועד עקרון. וישובו בני ישראל ומדלוק אחרי פלישתים, וישושו את מחניהם. ויקח דוד את ראש הפלישתי, ויביאהו ירושלים, ואת קהיליו, שם ביהולו. ועכשיו, הפרק ממשיך זה כבר לא לעניין שלנו. אפשר אולי עוד להזכיר שרש"י מביא פה בשם חז"ל שבעצם כשהוא מתפאר גוליית קודם בדרוש שלו אז הוא בעצם אומר אני זה שהרגתי את חופני ופנחס קודם לכן בקרד מפלישתי ולקחתי את הארון אז הוא כאילו בא לומר אני זה שבעצם פירקתי מעליכם את הקדושה הכוהנים, חוקפים פנחס, את הארון, כן, ובעצם לקחתי את כוחכם. ודוד מכריח אותו לחזור לסוגיה של האמונה, של האלוקיות. הוא אומר, כן, זה הכוח שלנו, נכון, הייתה פה חודשה רוחנית, בזמן עלי ובניו, אבל עכשיו אני מחזיר את זה. אבל אני מחזיר את זה מצד שמלכות ישראל עכשיו צומחת, מלכות שאול, ועכשיו אני מרים את מלכות שאול, בסוף אני אהיה המלך. ואני בחזרה, דרך צמיחת מלכות ישראל, אני אחזיר את הופעת שם ה' במציאות בעולם. אז בעצם הכוח של דוד זה להמשיך לחזק את מלכות שאול שהתחילה אז, ולהצמיח את המשך מלכות ישראל, על ידי זה שהוא ממלא אותה באמונה בהשם, בדבקות אלוקית. ברצון לקדש שם השם, שלא חס וחלילה יתחולל שם השם. אז אני חושב שהדברים מדברים בעד עצמם, הם כנראה נבואה נכתבה לדורות, כנראה שגם היום רומזים לנו מן השמיים. <coughs> בכלל, הפסוקים האלה מלמדים אותנו את כל המאבקים עם הפלישתים שהיו גרים פה וזינבו <coughs> בנו כל השנים, כל התקופות, הרי כל ה... פה ספרים שלמים מלאים פה מהפלישתים. וכנראה שגם היום אנחנו מתפודדים עם זה, אבל עם כל הניוון הזה לא צריך להתפעל, ובדיוק גם בדרך הזאת עובדים המנוולים האלה, המחבלים היום, זה להפיל מורא ופחד, טלורזציה, כל הזמן משדרים את זה בכלי התקשורת וזה, ממילא אחד מתסיס ומעורר את השני, הנה ראיתם ברגע שכבר התחילו רק להגיד הווה אמינא שתהיה ישיבת ממשלה ויחליטו כמה החלטות, ראיתם, זה כבר נפסק, כמעט נפסק על לפחות ערבי ירושלים. מה קרה? כי ברגע שפתאום <coughs> היה בהירות של הכרה ושל גבורה, שאנחנו שצר... משנים את כללי המשחקים ככה, נהיה לכם על אפסי, ומיד אני נפסק. זה רק עניין של רוח, של כוח. זה בכלל לא קשור, ברור, לא, ילדים עם סכינים, מה זה לא כוח? מה זה יכול להפיל עם? זה יכול להילחם בעם? זה לא האיומים האמיתיים שיש לנו היום. יש איומים, באמת, איראן ורוסיה, וכל ארגוני הטרור הללו, סוריה, או יש איומים אמיתיים, שגם בעזרת השם נצלח אותם. יש איומים עוד יותר גדולים, או זה האיומים הרוחניים שיש עלינו, הרוחניים, התרבותיים, שמפרקים, מנסים לפרק אותנו מפנים בחוץ, זה האיומים האמיתיים. זה לא האיומים האמיתיים, צריך לדעת <laughs> את האמת, זה לקבל פרופורציה. אבל זה מעורר מאוד את החוש, המידע, פחדים, מצישה, ו... כן, בסדר, אז חוץ מזה נפגעים אנשים, נפצעים, נהרגים, שזה... נורא, אז צריך לטפל אה, גם בזה, אבל זה ברור שכל המאבק הוא מאבק של רוח, של אמונה, של הכרה, וזה כנראה, איך הרב אומר בקבצים, שגם הרוח הלאומית היא כמו רוח של בן אדם. שכל הזמן שלבי הגידול הפיזי בסופו של דבר מגדלים את הרוח הפנימית וזה רק כלי לגידול הרוח ולהוצאת הנשמה הפנימית עם מעמקיה זה מה שגדל בתוך האדם הכלי זה רק נושא כלים של הרוח שתגדל בשנות הגידול של האדם אז גם הוא אומר הרב הרוח הלאומית זה ככה וכל הכלים הלאומיים, המדיניים, זה רק בעצם מערכות, כן, זה מריקרה, כדי שהרוח הלאומית הזאת תלך ותגדל ותגיע לשלבים הבאים בגאולה שהיא צריכה להגיע. אז כנראה שאנחנו נמצאים פה באיזשהו שלב שאנחנו צריכים בעצמנו לקדם את עצמנו ואת עמנו בעזרת השם, לגאולה השלבים הבאים עד הגאולה שלמה בעזרת השם. השיח לנושא אחר, יותר גבוה. עכשיו, סתם באמת מציאותית, אם היה מי יעמוד איזה פוליטיקאי דוס וכולי ויגיד, מה, זה מלחמה על הקודש? אני אומר, אולי אפשר מהסיפור פה לדייק שכאילו, דוד, לפני שהוא אומר איזושהי אמירה צריכה מול גוליית, קודם הולך במחנה, כי הוא מעלה כן, את התודעה של כן, הציבור. כן, אתה צודק, אבל יש עוד הבדלים. באמת דוד הוא דמות נבואית, הילהית. אחריו אומר הרי במאמר הדור, שהגדולים מתמעטים וההמון מתעלה. היום בעצם זה כוח של הרבה אנשים <coughs> קטנים, ניצוצות, שמתלקטים יחד לכוח גדול. לכן זה נבנה מלמטה למעלה, כרוח העם, לא ברוממות עצומה כזאת, כמו אצל דוד המלך, שמרים יחד איתו את כל העם. אז זו צורה אחרת של בנייה והתרוממות בדורות שלנו, שמתלקטים הרבה אנשים קטנים עם נשמות גדולות ולאט לאט הרוח מתרוממת. בסדר, אתה צודק, יש עוד הבדלים, זה לא שכל בדיוק מה שהיה אז. הלבושים הם אחרים, הרבה עויות. המהות הפנימית היא אותה מהות, אבל זה ודאי מופיע, צריך ללמוד, בדורות שלנו. איך זה אמור להימנות ולהופיע בלי נדר בדורות שלנו. זה ברור, יש הבדל. יש עוד הבדלים, הרבה הבדלים, זה לא יכול להיות מהלפידים. טוב, תודה רבה. טוב, שיהיה זמן טוב. רגע, בעצם אולי רציתי גם לשאול אתכם מה לומדים בהפגנות תמיכה. <laughs> יש, יש זמן ש... שכן יש הפגנות, לא של תמיכה, או שתמיד אנחנו דוגרים כן, בערביות כן, של תמיכה. יש חולשה גדולה של ממשלה, והולכת נגד בעצם האמת הפנימית שלה. אז כן, זה כמו דוד אמנטר, שהוא הולך ומציס את המחנה, לא? אבל זה לא הפגן שסתם עומדים, צועקים יותר ממש פירות. צריך לעשות בחוכמה, יום הפגנות, אולי זה דרך הפייסבוק, אני לא יודע איך עושים עם הפגנות, זה לא עובדך, זה לא הפגנה של לעמוד בית ראש הממשלה. אני לא יודע, זה כבר טקטיקה, אני לא מבין בזה היום. נדמה לי שהיום המערכה התרבותית לא נמצאת בכיכרות, לא משם משפיעים, נדמה לי שבכל נושא זה השתנה מה שלושים שנה, כשאנחנו הלכנו להפגנות, נראה לי שהיום המקום נראה לי שהכיכר השתנתה, צורת כיכר אחרת, נדמה לי, היום מאשר פעם. טוב, אבל זה... זה רק לבושים שונים, זה טקטיקה, אבל צריך להשפיע על רוח העם השני. טוב. וכאילו בזמן הזה בעיקר, רק, אומרת, לא להגיד מה... כאילו נגיד לצורך העניין... אנחנו בכלל בזמן של מלחמה, בזמן של מלחמה צריך לחזק. באופן כללי. אתה בימים כאלה סוערים, אז מה, בוא תיתן גיבוי ועצה וכוח לראש לא הממשלה, תן לו כוח שיחליט נכון, שיחליט טוב. כן, צריך אומץ, אתם רואים, גם פה, כבני אדם כל הזמן, וכן, כל מיני דברים, לא רצו לעשות, זה מדי חריף, וזה, צריך כנראה אומץ בשביל לעשות דברים. אז בוא, תחשוב איך אתה נותן אומץ, ולא איך אתה הולך נגד שצריך גם להשקיט אותך. ו... חלק מהאנרגיות לתסביר את זה כדי להשקיט אותך פה עכשיו, בסדר, אבל יש גם מצבים אחרים שבו יש חולשות נוראות, הולכים לעשות הסכמי אוסלו, או אני מה, דעמה... להחריב קושקתי, סתם, אז צריך אולי לנסות לעצור את זה, יש גם מצבים אחרים, זה לא המצב.